0: Du lyssnar på Kommunikationspodden och det här avsnittet sponsras av Storytel. Och finns det någonting som jag har följt med stort intresse nu så är det ju den här debatten som har följt i kölvattnet efter Jordan Petersons besök i Sverige. Psykologiprofessorn från Kanada har minst sagt rört om i debatten och vad kan då inte vara bättre än att läsa på lite grann om vad han faktiskt tycker? Det tyckte jag i alla fall var en ganska intressant idé så jag har gått in och valt att lyssna på inläsningen som Ludwig Josefsson gör av 12 livsregler, 12 rules of life av Jordan B. Peterson som finns på Storytel. Nu fortsätter programmet. Hur får du som kommunikatör fler än grannen, systern och din sambo att dela inläggen som du har skrivit? Om du vill veta det så ska du lyssna nu. 1628 befallde Gustav den II Adolf att två dräkter från det polska fältåget skulle bevaras citat, till evig åminnelse ut i rustkammaren. Och det blev också starten för det som idag vi känner som livrustkammaren. De eh, satt igång med sociala medier. I takt med ungefär när alla andra organisationer satte igång i med sociala medier. Men sen hände någonting den 27 september 2012. Och från det datumet så har antalet följare, likes, delningar och interaktioner stigit i sådan grad att gästen jag har med mig mitt emot nu har blivit inbjuden till andra organisationer för att berätta hur de ska göra för att lyckas. Välkommen till kommunikationspodden Jonas Lindvall som är intendent vid Livrystkammaren.
1: Tackar, tackar.
0: Det är inte första gången du är inbjuden till att eh, prata om dina landvinningar på sociala medier. som. Jag förstår att det är du som är författaren till alla de här tokhyllade, i alla fall i kommunikationskretsar, inläggen som Livrystkammaren publicerar.
1: Ja, det får jag väl erkänna. Eh, men jag är inte ensam utan vi är faktiskt eh, några stycken. Vi är ett, ett gäng på Fyra som gör det som alla sitter i samma rum men... Är det typ hälften av
0: personalstyrkan
1: Nej, på Livetskammaren? Nej, det, det, det är en promille nu för tiden är och med att vi egentligen har nyligen omorganiserat oss och blivit en del av den stora statens historiska museer som har över 300 anställda mm. men de som gör det här på Livetskammaren det är vi som jobbar med den publika verksamheten i Livetskammaren eh, och det har sina skäl till att det blivit så faktiskt det var nog runt 2010, vilket är åtta år sedan, då kom det från ledningen någonstans ifrån lite oklart exakt hur eh, det har kommit fram. Antingen så var det vår kommunikationsenhet som drev det här lite grann att Livrötskammaren ska vara aktiva i sociala medier. Mm.
0: Eller så hade personalchefen precis skaffat Facebook och vad det här var. Det ha
1: varit något sånt, kan ha varit något sånt också. Ja. Så det blev lite av ett ledord: Vi ska vara aktiva i sociala medier. Ja, ja. Men
0: vi visste faktiskt
1: inte riktigt vad vi skulle göra. Nej. Så. Hur gick de första tankarna då? Första tankarna var från oss då som jobbar i Livets Man inte den andra, att eh, det här är någonting för just kommunikationsenheten. Det här låter som en reklamkanal. Eh, så det får de hålla på med. Vi var till och med så kissnödiga för att vi höll på med. Vi håller ju på med lärande väldigt mycket, jobbar mot med utställningar, med skola, med mm, folkbildning. Folkbildning. Ja. Så vi startade en egen Facebook-sida som mm. vi kallade för Livrustkammaren som läromedel.
0: Ja, för vi ska väl bara eh, som en kort passus här. Livrustkammarens kärnuppdrag är att förmedla
1: kunskaper
0: och upplevelser kring kulturarvet
1: så skulle jag vilja säga. Mm, just det i en mening.
0: Och faktiskt bemärkelse så innebär det att det är ni som håller koll på garderob, vapen och smycken ja. för kungliga precis. kungahuset. De, ja, precis.
1: Ja, nej, inte för kungahuset, Livrustkammaren är ju en del är ju del, <ligger>, ligger under kulturdepartementet, ja. om man ska vara petnoga här. Ja, ja. Men det är så att Livrustkammaren och det här är kanske bra att känna till lite som en bakgrund också till just Facebook, vad som har hänt där. Det är så att vi skryter ju och säger att vi är Sveriges äldsta museum. Vi räknar våra aner tillbaka till 1628. För så länge har man använt just livröstkammarsamlingen musealt. Det börjar som en kunglig samling. Det är kungarna själva som placerar in saker och liknande på den där. Och det gör de av olika anledningar faktiskt. Idag så är ju uppdagen kanske att spela kung, spegla spela ...kungligheternas historia. Men då ska vi komma ihåg att det är de som har valt ut den här historien också. Um, så, men, så det finns rustningar, vapen, allting... ...kläder med kunglig proveniens. Och just att det är kungarna själva som har hållit. är inget museum som samlar på någonting idag. Utan det är, det är den här samlingen som vi har att jobba med. Uh, och vi har ju länge kört med det här att... ...Livreskammaren, Sveriges äldsta museum... Och börjar man smaka lite på det där så undrar man hur sexigt är det egentligen? Sveriges äldsta museum. För museitjänsteman, det ligger väl kanske lite snäppet över bibliotekarie på sexighetsskala när det gäller yrken. Ehm, och det här, det är någonting som jag tror att vi använder oss av när vi på allvar började med sociala medier sedan. Med Facebook, att ta fasta på just den här... Vad säger, motsättningen mellan kanske Sver Sveriges äldsta och då kanske Sveriges mossigaste museum till att göra något helt annat i ja, sociala medier.
0: Det har nu verkligen lyckats med så till den grad att som jag precis inledde med att eh, du blir inbjuden av andra organisationer, Sveriges Radio andra eh, organisationer i offentlig sektor, myndigheter och så vidare, som vill veta what's the secret sauce? Liksom. Precis Eller hur? Ja, Vad är det för frågor de ställer? Um, vanligtvis
1: brukar de veta hur vi har hamnat där vi har hamnat och naturligtvis varför vi gör det lite grann och hur vi arbetar. Um, hur så, kan en mossy
0: myndighet få likes? Liksom? Ja, precis.
1: Mm. Och det, det har en liten lång historia på det sättet. Att om vi kommer ihåg de här kommunikationsenheten som sa att vi ska vara aktiva i sociala medier. Myndigheten som sådan. Vi visste inte riktigt vad vi skulle använda den här till. Så de första åren då var det väldigt mycket det här vi gjorde inlägg kring specialvisningar välkommen, kom till oss just nu så visas det här och det här mm. vi gjorde en del grejer kring de utställningar vi har och sådär men vi såg aldrig riktigt liksom att, det, att det blev någon knorr på något sätt i sociala medier det tog ett år innan vi enslade upp en bild i sociala medier utan det var text bara sådär. Mm. Men sen i samband med en utställning som vi hade 2012 så började jag och en av kommunikatörerna då jobba lite mer tätt ihop. För vi höll på och spånade kring en, en kampanj, en Facebook-kampanj faktiskt kring en utställning som vi skulle ha då. Och vi skulle leka med hashtag som är det här normalt i samband med en Kristina-utställning. Det där slopade vi ganska snabbt för vi insåg att det, det kommer inte kommer att funka. Det kommer att spåra ur totalt. Men just då så började jag involvera mig själv lite mer med just den här kanalen. och Vi har ett startdatum när vi faktiskt började ändra tonaliteten totalt- Uh, och jag satt i med När var det då? Ja det är 2012, jag tror det är den 27 september eller något sånt där. Vi, då, då, Jag okay. satt och väntade på bilder från USA just i samband med den här utställningen mm -hmm. Omdrottningen Kristina uh, Ja precis, mm. det var Garbo bilder mm. uh, Men på morgonen där kommer jag ihåg, då gick jag in på mitt tjänstrum Och plockade fram en tunnhjälm och en det är en sån här hjälm som Ivano har på sig. Mm -hmm. så att, mm -hmm. Som jag hade på mitt tjänstebord, vilket då väldigt många människor naturligtvis har. Ja, själv. Tog, ja, tog, tog ut tunnhjälmen, satte den på en cykel som stod utanför livrädeskammaren, tog en bild eh, och sen lade vi ut den. Och så skrev vi cykelhjälm. Ja.
0: Göteborg. Ja, 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 verkligen.
1: Ja. Och där... Genast så fick vi en helt annan respons på inlägget. Mm. Sådär. Ja. Och sen började vi leka lite mer med det här under en, längre, under en tid. Och sen började vi också inse att, ja men vänta, det är ju så här vi jobbar när vi gör andra saker, publikt egentligen. För att vi har ett ledord på Livreskammaren när vi gäller att jobba just pedagogiskt, eller vad vi det för. Eh, som vi kallar för lärandets trelänkade kedja. Och den består av ett, haha, Aha. A. Ah. Där aha ett står för lust till lärande. Utan en, liksom någon form av lustfylld ingång så kommer aldrig ett lärande uppstå. Um, där aha ett är aha-upplevelsen man får när man faktiskt lär sig något. Och sen a ah ett är ja, tillfredsställelsen du får efteråt när du har lärt dig ett. Och så försöker vi gå in när vi gör utställningar, när vi gör andra saker, publikationer Det måste finnas någonting.
0: Och hur följer ni upp det här? Alltså att man får det där haha och att det liksom övergår. Alltså, hur har ni alltså det är liksom ju, följt upp? Det är ju svårt eh... för
1: oss att mäta när det gäller ja. sociala medier. Men vi får ju respons naturligtvis av våra följare. Och det är det som vi kanske är mest stolta över när det gäller vår, eh, vår Facebook-kanal egentligen det är just engagemanget vi har där för det är skyhögt högre än alla andra museer eh, och så att,
0: ja, utan tvekan.
1: så att och där kommer det från följarna hur ska man vi har några exempel där de säger att jag skulle aldrig ha gått till man tidigare om det inte vore för det här så där kan man ju se något och sen så är det ju det här att man börjar kommentera eh, inlägget som är det uppstår diskussioner i kommentarsfälten och sådär och jag, vid något, just när jag var på Sveriges Radio så sa jag en sak som jag själv tyckte lätt bra då och det, det gör det nog fortfarande att när det gäller just kunskapsuppbyggnad så sker den i våra kommentarsfält och där blev de lite ställda på Sveriges Radio för det tror jag inte riktigt det gör på Sveriges Radios kommentarsfält men
0: eh, Förklara det lite mer hur menar ja, du då att kunskapsuppbyggnad alltså, sker i kommentarsfältet?
1: En, en grej vi har här och det här är också lite av en efterkonstruktion på det sättet, men vi har förstått att vi ger inte ut där jättemycket information, det är ganska korta inlägg vi har, mm. eh, med, med knorr på något sätt, att i och med att du sitter ju oftast framför datorn och telefonen, är det någonting som du helt plötsligt, ja men vänta, ja det här var ju lustigt, men vad är en morion till exempel? Eh, då kan ju du bara lätt kopiera och googla på det där och sen så dyker det upp bilder på morioner och får förklaringar vad morioner är. Och det här, det är ett vetenskapligt bevisat tydligt sätt. Eh, att du lär dig mycket bättre på det sättet när du själv har sökt upp kunskapen. Eh, istället, ja, för att, istället för mm. att vi bara presenterar en lång text som berättar om morjoner. Det mm. kommer inte du reagera
0: på. Eller ännu värre, visste, så här, visste du att på måndag har vi öppet från klockan tio. Precis. Då kan du lära dig mycket, bland annat morjoner. Ja, precis. Det är ju likes. Ja.
1: Nej men så är det. Ja. Och, och sen när vi började släppa på det också. En annan sak när det gäller just mätningen. Det var ju det att vi hade ju inte det här. Om um, vi funderar på det som en marknadsföringskanal. Liksom. Då var det ju väldigt mycket. Vi vill få folk till museet. För att det är så att hos oss så räknas fortfarande boots on ground. Det, det är det. Folk genom dörren. Det är en viktig mm. siffra för oss. Ja det är det väl för alla museer ja jag. det är ju det, men man mm. kan ju också se det vi börjar släppa på det här och se det som att det här är en annan arena för oss att röra oss på vi skulle gärna kunna se att du börjar räkna liksom följare <går> att det är någonting som vi redovisar i vår års återrapportering till kulturdepartementet mm. det gör vi delvis, men det är inte den siffran som kanske är viktigaste. siffran är fortfarande besökare när det gäller...
0: Men om de har tagit del av era utställningar via en Facebookfilm har de inte besökt museet då?
1: Nej, ja, det räknas inte riktigt så än så länge men det, jag tror mm. att det där kommer att ändras inom några år att man tittar på vad, som är, vad man ser för att det, det produceras bra mycket mer digitalt material överhuvudtaget i museivärlden överlag. Vad gör andra fel? Det, det, det vågar inte jag svara på jag vet vad vi gör mm.
0: så ähm, men om du kan dra några generella ja, ska, en, en, slutsatser en generell slutsats som vi har
1: dragit under de här åren det är det att när det gäller sociala medier så nummer ett det är att du måste vara social i sociala medier annars behöver du inte vara där egentligen att, det är också en följare som har beskrivit det här väldigt bra tyckte jag i ett inlägg att du kan inte komma in som morran eh, med information för då dör allting direkt eh, alltså det, det pågår ju en grej i sociala medier, och du måste vara med i den grejen eh, för att det ska fungera
0: och det är det som folk gör fel?
1: Ja det skulle jag säga är huvudfelet egentligen att man ser man kom, som
0: man kommer in på en fest, man kastar ut en massa papper med information jag... ingen har bett om och sen springer man därifrån ja lite grann
1: så mm. ja. Och, och sen har du också
0: när det gäller Facebook till
1: exempel där kan du ju betala för att göra det här uh, och det blir ju nästan ännu värre
0: så, ja alltså betala för ja för att slänga ut den här informationen ja, så att
1: nu lägger jag 2000 spänn för att ge det här till dem, 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 dem som inte då följer egentligen oss så mm. pang dyker de här sponsrade upp, inläggen upp i ditt flöde mm. de har ju inte du bett om så. Uh, men det är ju humor ja uh, vi, grejen är att vi sponsrar inte några inlägg överhuvudtaget utan allt vi gör är organiskt. organiskt. Mm. Det vi sponsrar, det, till viss del sponsrar vi, men det är just den här mera typen av den här utställningen pågår just nu och sådana saker. Den här föreläsningen kommer.
0: Vilka status är du mest nöjd med? <laughs> ja, det, det var en bra fråga.
1: Alltså jag är, det som blev en riktig klickraket. Jag kan säga, en, den som är vårt superinlägg, alla kategorier det är en grej vi gjorde för några år sedan som vi har återkommit med. Det är en bild egentligen på Adolf Fredrik. En tavla av förhållande Adolf Fredrik. Så gjorde vi en, en sån klassisk meme av det egentligen. Där vi, jag skrev då eh, på bilden att det som inte dödar eh, det härdar eller något liknande mm. där. Förutom semlor. Samlor dödar. <laughs> just det. Och den den här, är svett, ja. ja. Den är rolig. Den här, här har en räckvidd på en bra bit över en halv miljon eh, när vi gjorde den. Mm. Kostar inte oss ett öre, naturligtvis. Nej. <laughs> så, eh, nu har ju Facebook ändrat eh, där så att det kanske inte riktigt stämde. Det är ju det som är lustiga med det här företaget. Ja, <laughs> Man är exakt. inte helt säker
0: på statistiken. Och det är väl så. det som är lite problemet med vissa... Budget här som man, som man lägger upp så tänker man att så här, nej men det är lugnt. Vi lägger några timmar på att uh, göra lite Facebook-status och Så räcker det med att man ändrar en algoritm i Silicon Valley och så är hela, så det kört. hela ja, budgeten ja, kört. Precis. Ja, men det där märker ju vi uh -huh.
1: också att vissa saker som förut gick jättebra, mm. det går inte bra längre på det sättet.
0: Ja, men hur, hur anpassar ni er efter det? Mm. Har, har du märkt någonting just med förändringen i Facebooks algoritmer som ja, gör att ni måste ändra ett arbetsätt. Vi har inte igen. ändrat
1: vårt arbetssätt egentligen utan vi känner nog på som vi har gjort. Däremot så ser vi ju att vi når inte samma räckvidd, vi får inte lika många likes på grejer längre. Men samtidigt så vi försöker vara stabila i, i det. Det vi har börjat göra är ju att vi har ju ändrat den här tonaliteten som vi har haft i i våra liksom organiska inlägg och så. Den har ju också överförts till de som kanske är lite mer kopplade till att få folk till museet eh, som som event så liknande. Vi, vi har ju singelkvällar ibland på Livetskammaren och där för de presentera dem så vi dem på
0: lite annorlunda sätt. vad ja. alltså vadå, date nights? Alltså, ja, det,
1: egentligen är det ju inte det utan det är ju Men Vi har valt att kalla dem för singelkvällar just för att vi vet att det det vanligaste att gå på museum det är ju att gå tillsammans med någon annan. Men det finns väldigt många människor som inte har någon annan att gå med. Men ändå vill gå på museum och då känner de sig lite obekväma för att gå på ett föredrag. och liknande Men när vi då kallar det för en singelkväll. Eh, du kan få lite alkoholfri bubbel i samband med det här. Träffa andra människor och så. så ja.
0: H vad, vad har det gett för effekter? Alltså det, det
1: har gett, dels har det gett att det kommer väldigt mycket folk till föredragen. Som mm. tidigare in, var lite av en sån här ja, det funkar inte alla gånger. Men nu ja. blir de genom fullsatta. Våra föredrag säljer ju ut direkt eh, oavsett egentligen om det är singelkväll eller något annat. Vad roligt. Så, <laughs>
0: när, när du säger det där så kommer jag att tänka på den här humorgängen, chillinggängen som hade spärmaharren förut. Ja. Då, då, när de släppte boken med spermaharen då hade de eh, en fejkad reklam att att hade börjat trycka kondomer Här <laughs> gjorde den kopplingen Ja, eh, men, men
1: det är inte helt felaktigt För vi har <laughs> sett att det har det lyckats Det är sådana dikotomier liksom. ja.
0: Men, men eh, vadå det, Kan ni se att det är singlar som kommer?
1: Eh,
0: nej, inte alla gånger Det nej. kan inte vi se sådär Men de kommer,
1: en del kommer ju själva En del kommer med någon ja. och så också det är ju inte tanken är ju inte att det ska vara en grej. utan det är ett roligt sätt att
0: presentera ja. något på men det, det är det här jag flyr lite grann efter också att, eh, för ni har ju nått stora framgångar ja. på Facebook det, det är ju ja. otvivelaktigt eh, och eh, nu, nu har du gett ett exempel tycker jag mm. på hur man också kan följa upp det i den dagliga fysiska verksamheten mm. i besöksverksamheten eh, för Intrycket man får på Facebook är att det är ett gladlynt gäng som gillar humor, som det... driver livrustkammaren. Uppfylls det? Eller är det någon mm, det, det, barsk det, det, medarbetare? Ja, det, med det är en, en väldigt klart. bra fråga faktiskt. Ja.
1: Ser man samma sak när man
0: kommer till museet? Ja, precis. För det, det är ju någotstans ett ja. löfte man får. Uh,
1: och det tror jag man gör faktiskt på ett sätt. Och det här är så för att jag har träffat kollegor som var över från Göteborg ibland. Årdaste <gör> <Precis. gör> Göteborgs <gör> stadsmuseum och så. Ja. så. Så vi följer ju varandra naturligtvis. Så de, här är folk som då jobbar med ren utställningsverksamhet bara och tittar på vilka utställningar gör Livets man under de senare åren. Och de tycker sig själva se att det, det som hände på Facebook, det går att följa i den typen av utställningar som, som vi börjar göra. Vi, de är lite annorlunda, det är ett annat infall. Vi gjorde till exempel utställningar med dräkter från Game of Thrones kopplat till våra egna samlingar egentligen. Ehm, och det, det hade vi kanske inte livets kan man gjort för tio år sedan. Mm. Så att, nu håller ju vi på att bygga om hela vår basutställning också. Den kommer ju naturligtvis vara ganska klassisk utställning på det sättet. Men vi får även in lite inslag utav det som vi kanske märker på Facebook också.
0: Hur Kan, kan du se att de fysiska besökarna som kommer till er och för att se utställningarna är från en annat demografiskt eller åldersmässigt skikt så att det inte bara är herrar och damer i lättsköta frisyrer? Uh, uh,
1: Nej, ska vi vara ärlig så kan vi nog inte se det för jag kan tänka mig att även våra Facebook-följare är damer och herrar. Alltså, de följer demografiskt varandra ganska bra mm. på det sättet. att okay. Vi har ju ungefär 60% damer som kommer, 40% herrar. Ålderssegment? Uh, um, mm, Vad kan det vara? 40 till 60 mm. när det gäller Facebook så ser det likadant ut ja. och det att det är tio år yngre egentligen, okay. om, man, om man säger 30 så till 50. Ja. Mm. sen finns det ett stort män här och det är ju mm. det att kammare är väldigt mycket ett familjemuseum över 33% av våra besökare är barn och ungdomar under 19 år de ser inte vi i vårt Facebook för att de inte är registrerade där äh, egentligen. Och sen så ja det var någonstans 15-13 års gräns där. Och sen, och sen är inte de med där heller. Nej. Så. Nej. Äh, det. så att vi är väldigt mm. mycket familjemuseum egentligen.
0: Ja, och sen så gissar jag att det marknadsföringen där går väl på, det är väl, det är väl andra kanalerna ni använder. Ja. Typ Utbud.se som är den här lärplattformen? Ni kanske det, inte har det, material där?
1: Nej, det har vi inte riktigt. Alltså vi, vi, mot skola gör vi lite grann. Men just familjer, då är det mer barn i stan och ja, ja, den okay. typen. Ja, det är familjer. Ja, liksom. ja, Jag tror att det var mer
0: skolundomar. Nej, nej. Det,
1: det, framförallt så är det alltså vi har ju mycket skolklasser som kommer också. Där mm. jobbar vi ju med det. Men, men framförallt är det nog familjer ja, som turister i Stockholm.
0: Hur kom du sig att du blev intendent just på Livrustkammaren? <laughs>
1: ja, eh, jag
0: gissar eh, att det var ett aktivt val.
1: Ja, det var det. Jag eh, jobbade faktiskt som, eh, som arkeolog uppe på Skogsvårdsstyrelsen i Sundsvall <laughs> och ville till Stockholm. Mm. För där var min familj och ja, jag hade precis fått andra barn. Att, så, så man och, hade, pendlade. Och, pendlade, och pendlade? Och pendlade, veckopendlade. Och då dök det upp en tjänst på kammare som jag då gärna sökte mm. och fick. Okej. Okay. Jaha,
0: vad, vad, alltså, vad gjorde du som arkeolog i ja, Sundsvall? Ja, där jobbade du jag med ett projekt du? som heter Skog
1: och historia där man egentligen lärde ut till långtidsarbetslösa um, hur man inventerar kulturhistoriska lämningar i skogsmark.
0: Jaha, så du lärde långtidsarbetslösa borsta tänderna på gamla bönder i Sundsvall?
1: Ja, de letade grejer i skogen snarare.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Det var det jag tänkte. Ja, ja, ja. Jag förstod det, men jag vågar inte säga det. Ja, jag förstår så om man då arbetar på en, en organisation som kanske känner igen sig i de här exemplen som vi har lyft fram nu exempel på när det kanske inte går lika bra man kanske mm. inte får samma typ av interaktion hur tycker du att man ska kunna pusha? när deras attityder i rätt riktning. Alltså, kan vi, man börja någonstans? Ja, jag
1: tror det. Från, tittar man på vårt exempel så var det ju så att vi var ju inledningsvis väldigt skeptiska till Facebook överhuvudtaget. Och det gällde hela personalstyrkan, de kanske några på kommunikationsenheten. Men vad hon gjorde då, min kollega, var att hon stalkade ju vissa personer som då hade, och jag kan säga 2010, då var vi ganska små ändå, vi var 60 anställda. Av de 60 anställda tror jag det var sex som hade ett Facebook-konto Facebook-konto överhuvudtaget. 2010 ja, det var ju en år sedan, men, mm. men, så, men vi har ju också ja, så att hon tittade såg att ja, de här personerna de är ju ganska liksom intressanta i sitt eget sociala medieflöde och det var väl hon som då kontaktade oss och tyckte ja, men kan inte ni börja göra någonting och det, då började hon och jag jobba lite mer tätt ihop och, så där. och jag tror att en nyckel vi såg där det var att vi började ju pusha oss själva vi hade en liten tävling faktiskt S ja. så enkelt av ja. vem som gjorde det populäraste inlägget den här månaden sen blev det den här veckan och så vidare och så, och och den,
0: så den som kom sist blev av med sin administratörsroll på nej, facebook nej
1: så, nej så var det inte utan de här jag tror det viktiga här var att man släppte liksom loss någon form av kreativ frihet bland mm. medarbetarna mm. egentligen mm. Eh, att försöka hitta en ton som passar för att, som du sa, vi upplevde som ett väldigt roligt och vi som gör inläggen, vi är ju typ fyra personer. Det är jag och sen är två av mina kollegor. Vi sitter i samma rum egentligen. Eh, och sen är det också vår bibliotekarie som gör inlägg. Eh, och hon kanske gör lite mer av den här typen klassiska museinlägg egentligen. Dagens datum, idag händer det här och bara mm -hmm. det och så. För vi vill ju inte bara ha eh, den här internetkulturpratet utan vi, vi är ju ändå en kunskapsorganisation så vi vill behålla den typen av inlägg och vi tror att blandningen är det som gör att det blir bra också eh, men framförallt att kanske våga släppa lite för det har jag märkt när, just när jag har varit ute och pratat att det kommer väldigt mycket sådana frågor men hur vågar vi göra det här utan att det har gått igenom det går ju ut direkt liksom, det går inte igenom någon kommunikatör eller något annat filter som sitter där Uh, utan det, det handlar ju då Från vårt håll då om ledningsstöd mm. Ledningen ser det här Och naturligtvis går det bra Så se, tycker ju alltid ledningen det är bra uh, Men uh, att man litar på medarbetarna Och det har jag sett i andra organisationer Det har man inte riktigt gjort så. Och i vissa fall kanske man inte ska lita på medarbetarna heller För jag har sett en del exempel där det inte var, Eller hört om en del exempel Där det inte är mm. så bra heller
0: Nej, så är det ju Ehm um. Jonas Lindvall, intendent vid Livrustkammaren. Stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden.
1: Ja, lite så.